0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。允许曾造，允许字生清，陈国武平人，祖父在郡县做御吏。他曾说：“我绝狱判案六十年，知法平允。”物存宽厚，子孙为什么不能做九卿？所以给于许起字叫生卿。于许十二岁时已经能够通读尚书了。年龄很小的时候，父母便去世了，靠祖母把他拉扯大。他对祖母十分的孝敬，县里推举他为顺孙，也就是孝顺的孙子。陈国国相认为于许是个人才，想征辟他做官。于许推辞道：“我的祖母已经九十岁了，母孙相依为命，因此不能远离西夏。直到他祖母病故，于许宋终服孝之后，才应召到洛阳太尉府任郎中。永初四年，也就是公元一一零年，羌族首领。”发动叛乱，攻占了并州、凉州不少地方。大将军邓骘认为，连年征讨，军费开支太大，应该放弃凉州。参加议事的官员们也都赞成这个提议。于诩知道了，却认为不可以。他对太尉李修说：“公卿们决定要放弃凉州，我以为不是上策。”先帝开拓疆土实非不易，今因节省军费把它放弃，愚见以为不妥。羌胡之所以不敢侵犯长安一带，是因为外有凉州为屏障。如今凉州扰动，人心惶惶，应该先设法把地方官吏笼络好，表面上多加鼓励，有功则封赏，暗中加以约束，防止不测之变。立修。依计而行，邓骘认为于许对其决策有疑义，暗中记恨，想重伤法办于许。这时候，朝歌有宁冀率领民众数千人造反，攻杀常吏，屯聚连年，周郡都不能把他们扑灭。于是，邓骘派于许去朝歌做县长，企图借刀杀人。朋友们闻讯都替他担忧，纷纷前来吊慰。他却笑道：“立志不畏困难，凡事不必艰险，这是陈辽的职责。不遇盘根错节之木，怎能区分锋利的刀斧呢？”允许到任后，命令属吏举荐犯有前科的壮士百余人，赦免其罪。让他们打入造反者中，引诱那些人出动抢劫，允许埋伏下精兵等待，突然袭击，杀死数百人之众。然后又悄悄地派遣平民去给造反的民众做衣服，却用彩线在衣服上做下标记。这些人零散出来活动，便被官府识别捕获。用这些方法，很快。就平定了朝歌的民乱。不久，羌人进犯武都，邓太后认为于许有将帅的谋略，就任命他为武都太守，并亲自召见，后加赏赐，派数百名士兵护送其赴任。羌人闻讯，其首领率兵众数千，在陈仓一带截杀于许。于许见敌众我寡，便令军队停止前进。然后放出风声，说是早已上书朝廷，请增兵，等后边大军一到就进发。羌人刺探到消息，不敢恋战，就分兵围攻螃蟹。允许见敌人兵力分散，便趁机日夜兼程，行军百余里。途中做饭时，令士兵每人各挖两个灶，第二天开始，每天灶数加倍。羌人见汉军的造数不断增多，不敢逼近。有部下问虞许道：“故时孙膑减造取胜，而太守却增造。按兵法说，每日行军不宜过三十里，而现在却让我们日行二百里，这是为什么呢？”虞许分析道：“敌众我寡，我们慢行军就会被敌人追上，急行军。”则让敌军一惧莫测，他们见我军催造日增，必定认为是武都郡的援兵到了。我军势众，行军又神速，他们就更不敢追我们了。孙膑当年减造，是想向敌人示弱；我们增加造数，是让敌人知道我们兵强力足。形势各不相同啊！与许一行。终于赶到武都城，守军将士一片欢腾。清点兵众，尚不足三千人。这时羌人尾随而来，城下敌众多达万余，接连围攻了十余天。允许下令军中暂不使用强弩，而用小弓箭射击敌人。羌人以为汉军的弓箭能力不强，就调集兵众发起进攻。这时，于许下令使用强弩，并让每二十个强弩守卫一组，一次共射一人。结果箭无虚发，敌兵连连中箭倒下，羌人大惧而退。于许趁势率众出城追击敌人，多有杀伤。第二天，他把手下兵士列成队伍，从东城门出去，然后从北郭门进城。换了衣服再拉出去，这样连续回转几周。羌人只见许多汉军绕城而过，不知道汉军到底有多少人，就更加的害怕了。允许估计敌人要撤退，就派五百余人，在城外浅水河旁埋伏。果然，羌人仓皇撤退，正好路过这儿。趁他们渡河刚射到河中央时，汉军伏兵四起，杀声震天。羌人死伤甚多，丢盔弃甲而逃，从此败散远遁。于许又勘察地势，驻营寨二百余所，招还流亡的百姓，并加以救济，这样武都郡重获安定。于许后来官至司隶校尉、尚书令，他嫉恶如仇，刚正不阿，是东汉中期一位少见的。清官。本期的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注。我们下回再见。